0: Ficar sentado muito tempo aumenta a chance de morrer mais cedo? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Desapontando estudos. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na Podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Das Mina, comandado pela Tati Tamura e pela Tuca Almeida. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naruhodô. E conheça o podcast Das Minas. Olá, ouvintes do Naruhodô. Eu sou a Tati. Eu sou a Tuca. Nós somos o Podcast das Minas, um podcast com clima de mesa de bar, onde os assuntos vão dos mais comuns aos mais aleatórios. Somos o Podcast das Minas em todas as redes e agregadores.
1: Vai lá escutar a gente.
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção
1: barra temos pergunta de ouvintes, Altaí. Uma pergunta mais do que cotidiana. É uma das perguntas que a gente tem mais evidência de todos os episódios que eu já li. A dificuldade não foi achar artigos, foi selecionar os melhores. E hoje em dia, infelizmente, é um problema de saúde pública que temos que discutir também. Tá
0: certo. A gente passa mais tempo sentado do que passava no passado, né Altair? Isso,
1: exatamente. Mas Na verdade, não tão passado quanto a gente acha.
0: O e-mail que inspirou o episódio de hoje veio do Johnny Fernandes de Osasco, que é estudante de engenharia elétrica pela Poli-USP. E ele diz o seguinte, eu li no livro e achei bem interessante, de fato nossa geração exercita cada vez mais as pontas dos dedos e passamos mais tempo sentados. Gostaria de ouvi-los a respeito desse assunto que acredito que poderá ajudar muitas pessoas. Aqui ele abre aspas. Homens que gastam mais que 23 horas por semana sentados têm chance 60% maior de morrer de doenças cardíacas do que os que ficam sentados apenas 11 horas ou menos por semana. Essa não é uma boa notícia para a maioria de nós que cada vez mais passa o tempo atrás de mesas ou volantes de carros. Numerosos estudos mostram que estamos assentados muito mais do que em qualquer outra época da história, em média mais de 9 horas por dia, e tanto tempo contínuo permanecendo sentado faz coisas realmente más ao corpo, inclusive aumentar o risco de doenças cardíacas, obesidade, diabetes e certos cânceres. Ficar sentado mais de 6 horas por dia nos torna até 40% mais propensos a morrer dentro de 15 anos do que alguém que fica sentado menos de 3 horas. Tem também o e-mail do Matheus Lima, que é analista de telecomunicações de Fortaleza, Ceará. Um abraço para Fortaleza.
1: Aí, abraço.
0: E ele diz o seguinte, primeiramente parabéns por fazer um dos melhores podcasts brasileiros. Obrigado, Matheus. Obrigado. Minha pergunta vem das notícias de que citam pesquisas científicas que dizem que ficar sentado durante muito tempo pode diminuir o tempo de vida de uma pessoa. A matéria dá a entender que fazer exercícios não faz diferença, mas não esclarece quais são as consequências exatas. E trabalhar em pé ajuda? E aí, Altair, o que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? Muitas
1: coisas, tantas coisas que me surpreende. Para começar, eu vou pedir para o Key fazer a locução, com a ajuda do Reginaldo, de um texto, que é uma descrição, e vamos, falar, vamos usar esse texto inicial, como uma descrição que vai balizar o, as evidências que temos no episódio. De fato, temos muitas evidências falando sobre a relação entre atividade física, inatividade física, idade e mortalidade. Né? Existem relações antras, entre essas coisas e é uma relação, de certa forma, complexa, que vamos tentar esclarecer aqui nesse episódio. Por isso que é um desapontando estudos. De fato, a gente tem uma evidência razoável de mostrar que o tempo sentado contribui para um aumento de mortalidade né? mas o, os mecanismos ainda tem que ser melhor descritos e em geral a, o jornalismo né? a, a publicidade né? da, das notícias não é tão boa quanto poderia ser né? mas gostaria de pedir ao alguém que lesse esse texto e vamos usar ele como ponto de partida, então por favor Ken.
0: vamos falar sobre os trabalhadores nos quais certas afecções mórbidas surgem gradualmente Alguma postura particular dos membros ou movimentos não naturais do corpo necessários enquanto eles trabalham. Tais são os trabalhadores que durante todo o dia ficam de pé ou sentados, curvados ou dobrados, que correm, cavalgam ou exercitam seus corpos de todas as maneiras. Os primeiros a entrar no palco são aqueles que estão em seu trabalho, como carpinteiros, quando cortam a serra ou a madeira, entalhadores, ferreiros, pedreiros e outros. Ficar de pé, mesmo que por um curto período de tempo, é exaustivo em comparação com andar e correr, embora seja por muito tempo. Em geral, supõe-se que isso deva ao um movimento tônico de todos os músculos antagonistas, tanto extensores quanto flexores, que precisam estar continuamente em ação para permitir que o homem se mantenha ereto. Sempre que a ocasião se apresenta, devemos aconselhar os homens empregados no ofício de ficar em pé a interromper, quando puderem, essa postura muito prolongada, sentando-se ou caminhando ou exercitando o corpo de alguma forma. As doenças que afligem os funcionários surgem de três causas. Primeiro, sentar-se constantemente. Segundo, o movimento incessante da mão e sempre na mesma direção. Terceiro, atenção na mente pelo esforço de não desfigurar os livros por erros ou causar perdas aos seus empregadores quando eles acrescentam, subtraem ou fazem outras somas em aritmética. A passagem incessante da caneta sobre o papel provoca cansaço intenso da mão e de todo o braço, devido ao esforço contínuo e quase tônico dos músculos e tendões, que com o passar do tempo resulta em falha de força da mão direita. Aqueles que sentam no trabalho e, portanto, são chamados de trabalhadores de cadeira, como sapateiros e alfaiates, tornam-se curvados, com as costas curvadas e mantêm a cabeça baixa como quem procura algo no chão. Esse é o efeito de sua vida sedentária e da postura curvada do corpo quando se sentam e se dedicam o dia todo às suas tarefas nas lojas onde costuram. Uma vez que para fazer seu trabalho eles são forçados a se curvar, os ligamentos vertebrais externos são mantidos separados e contraem uma calosidade, de modo que se torna impossível para eles voltarem à posição natural. Esses trabalhadores, então, sofrem de problemas de saúde generalizados, causados por sua vida sedentária. Mas não é assim com muitos outros trabalhadores sedentários, oleiros e tecelões, por exemplo, que exercitam os braços e os pés e, na verdade, todo o corpo. Isso os mantém com uma saúde melhor, porque as impurezas no sangue são mais facilmente dispersas por esses movimentos. Todos os trabalhadores sedentários sofrem de lumbago. Devem ser aconselhados a praticar exercícios físicos, pelo menos nos feriados. Que eles façam o melhor uso que puderem de alguns um dia e assim, em certa medida, neutralizem os danos causados por muitos dias de vida sedentária.
1: Ok, você... Lendo esse texto, não parece que ele foi escrito, por exemplo, por um profissional de saúde, um médico, um fisioterapeuta, num blog? Verdade. Não parece um, te um texto de blog, assim? <risos> e não parece um texto moderno? Poderia ter saído hoje, ontem, né? Poderia. Tipo, uma descrição, né, de um, de, um, de um fenômeno muito comum, né? Então, quando a gente fala de problemas do sedentarismo, é uma coisa muito. a gente acha que é uma coisa muito moderna, né? Uhum. Atual, assim, né? Então, é um, é um fenômeno dos últimos, sei lá... Vai, chutando alto, 50 anos, uhum. alguma coisa assim, né? Esse texto é uma tradução de um texto em latim, tá? De um texto em latim, de um médico italiano, que é o Bernardino Ramazzini. É, o texto chama De Morbis Artificium Diatuba. E esse texto foi escrito em 1700. Em 1700 isso já era um assunto, então. Já era uma questão, já era uma questão. Então, assim, é, é, para aqueles que acham que é um problema moderno, da sociedade moderna, não. É um problema que vem a partir da Revolução Industrial. Então tem uns 300 anos, pelo menos, talvez um pouco mais. Inclusive, você lê esse texto de 1700, ele é muito acurado, muito acurado. Né? Você vai estudar a, os mecanismos fisiológicos, né? uma pessoa com um bom olhar, com, com um bom método de observação, consegue ser boas hipóteses sobre o porquê você ficar muito tempo sentado gera problemas. Físicos. E eu, eu adoro esse texto. É um texto que eu li várias vezes. Eu vou deixar a descrição dele completo né? Isso é só uma, uma parte. É, mas é muito interessante, assim, que é. Que é existe já uma. uma muito conhecido né, na, na fisiologia, na educação física, na fisioterapia, de que o nosso corpo não é feito para ficar parado muito tempo. Né? Então quando você pensa no nosso corpo, ele tem uma certa fisiologia. Que, que foi moldada por um processo de seleção natural, por meio de pressões seletivas, para sempre alternar estados. De ficar parado um tempo, depois em movimento um tempo e ir alternando, alternando. Né? Então esse, esse fenômeno da inatividade é algo presente a partir principalmente da Revolução Industrial é uma coisa que nos assola já há uns 300 anos. Por isso que tem muita literatura a respeito. Então, na, na área de educação física, epidemiologia, li, estudos de saúde pública ligados à educação física e atividade física, o, tipo os, os trabalhos abundam. Assim, tem muita coisa, centenas de trabalhos que mostram isso. É, então, respondendo diretamente à, à pergunta do episódio, é, ficar sentado muito tempo aumenta a chance de morrer? Sim, aumenta. Tá? O efeito é muito robusto, muito, muito bem descrito. A questão é, assim, todos nós... Eu, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que passa muito tempo sentada. Eu passo muito tempo sentado, o dia inteiro. Tipo, quer dizer, vou morrer. Então, vai, eu vou, assim como todo mundo vai. A questão não é, não é morrer ou não, a questão é quando e como. Porque, então, é, é, é interessante estudar o mecanismo disso. Porque, porque se você chega... É, é, por isso que é um desapontando estudos. Se você coloca lá no, nas letras garrafais do jornal né, e fala assim... Ah, é, é, você ficar muito tempo sentado, você vai morrer mais cedo... Né? isso não dá nenhuma estratégia para a pessoa se defender dessa informação, então é meio que é, chama propaganda contra-intuitiva, tipo, tudo bem, eu, eu, você quer que eu passe fome, você quer que eu morra de fome, ou você quer que eu, tipo, eu, eu não tenho escolha, né? eu ganho pouco, meu trabalho é zoado, eu, eu tenho que ficar o dia inteiro no computador, uma reunião atrás da outra, enfim, ainda mais em tempos de pandemia hoje, e, e aí, o, que, que, eu, o que, que eu faço, qual que é a escolha, tipo, eu não, não vou fazer... Eu não vou para academia, não tenho dinheiro nem para academia, como é que eu vou fazer? Né? Então, assim, quando você coloca essas informações, que são verdadeiras, tá, aumenta a mortalidade mesmo, você passar muitas horas sentado todo dia. Quando você coloca essa informação num tom muito definitivo, você não cria na pessoa estratégias para lidar com isso, para se defender. E aí a pessoa, a pessoa simplesmente chega e fala, tá bom, o que, que eu vou fazer? Tá bom, é isso, ela entra em resignação e aí não muda nada. Tá? E veja de novo que é um problema que vem desde os anos 1700, pelo menos, esse é o primeiro registro, tá? mas provavelmente vem de antes. Então o, o, o episódio de hoje vai tratar sobre as características disso, né? do, do ficar sentado e como que a gente pode se instrumentalizar, né? criar práticas simples no nosso dia a dia para reduzir esse risco. Tá? Então o, o, vamos definir o que é sentar. Tá? Se que é uma coisa muito... As pessoas não pensam na definição, mas, mas é algo importante. Então, se sentar é uma ação motora de descanso, onde o peso do corpo está suportado nos isquios, que são os ossinhos da sua bunda, né onde você apoia, e nas nádegas, em contato com o chão ou não. Tá? Essa seria a definição de um movimento de sentar. Sabe aquelas pessoas que... É, que elas não sentam numa cadeira, elas sentam em cima dos joelhos, assim, por exemplo, ela, ela fica de cócoras. Uhum, sim, sim. Sabe? Isso também está na, na definição de sentar. Tá. Sabe? Às vezes você vê as pessoas conversando, né, sem cadeira, só apoiada. Isso também é, é, está dentro da definição de sentar. Uhum. É, em, os estudos populacionais mostram que, em média, em média a, as pessoas de países industrializados passam, em média, 4,7 horas por dia sentadas, tá? é bastante tempo, quase cinco sim. horas por dia, né? Verdade. Se você se você pensar que você passa vai 8 oito horas dormindo, é quase metade do, do dia que você passa ou deitado ou sentado, né? Então é muito tempo de inatividade, tá? Estou pensando nisso, né? É, e aí assim tem, tem questões históricas interessantes do sentado, né? Acho que o seu conhecimento de japonês é, faz você lembrar de dos japoneses é, isso é comum no Japão e na China, mas é muito mais comum no Japão de você sentar em cima dos joelhos, sim, né? É, isso é chamado seisá, né? sentar em cima dos joelhos. No Japão tem esse hábito né, que todo mundo senta em a, é muito comum, e isso é próprio das pessoas que são da etnia Han, que aí é inclui os japoneses e os chineses, né, e uma parte dos coreanos. E aí isso é diferente né, do, do, daqueles que sentam em agurá. Agurá é você sentar com a perna cruzada, tipo índiozinho, né, que é um nome comum, ou na região é chamado de sentada turca, a maneira como os turcos sentam, que era assim. Então, uma forma de diferenciar um, um, alguém da etnia Han de alguém que é como um turco ou um mongol é a maneira como as pessoas sentam. Né? Ou você senta com a perna cruzada ou sentada. Sentar nos joelhos, é, ou ficar sentado com a perna cruzada, ou sentado numa cadeira, o risco é o mesmo. Tá? O risco para a mortalidade é o mesmo. O problema é você ficar muito tempo parado. Né? Certo. E aí, qual que é o mecanismo disso? Você ficar muito tempo sentado... Tem, é, você tem que pensar numa uma questão meio que fisiológica mesmo do, e, e motora do seu corpo. O seu corpo é feito em, em média para ficar em pé. Quando, quando você fica em pé, é, você tem uma ação da gravidade né, em você e você tem no, no seu corpo mais ou menos 360 juntas. Juntas de articulações, né? Uhum. 360 juntas e mais ou menos 700 músculos esqueléticos. E todos eles foram moldados para uma, uma situação que a maior parte do tempo você passa em pé. Né? A partir do momento que você senta A primeira coisa que é afetada é a coluna Porque quando você senta, em geral O peso do corpo fica nos isquios né? Fica ali na bunda E aí você vai ter uma. A, a, a sua coluna ela fica muito solta Você repara que quando você fica em pé A sua coluna é meio travada uhum. né? Você pode inclinar pra frente ou pra trás Mas você tem, em média, menos mobilidade Do que quando está sentado Quando você tá sentado, você pode inclinar Pra frente ou pra trás com mais liberdade Sem cair claro, é Quando você, ter você ter uma tá em base, pé, não né? uhum você tem um, um apoio. né? Um pouco. Quando você está é, é, apoiado nos pés, se você inclinar muito para frente ou muito para trás, você pode cair. Né? Então, em geral, a sua coluna é mais ereta. Quando você senta, você não tem essa, essa é, limitação tão, tão forte. E aí a sua tendência é, é se inclinar para frente, principalmente se tem uma mesa na sua frente, para você é, é, apoiar um pouco o corpo. Né? Então você relaxa é, apoiando na mesa na frente. É, e aí a, existe uma tendência, a sua coluna passar muito mais tempo curvada, né, do que deveria. E aí é, é, você põe uma pressão, é, um peso maior, em regiões da coluna que não estão acostumadas. Como, por exemplo, a base da coluna. Que no texto que você leu é descrito como a, problemas de lombago. Problemas uhum. de lombago são problemas na base da coluna. Que certo. muita gente tem. Eu tenho, você deve ter também. Que tem esse nome a, que a, eu imagino que deve se referir à região lombar. Assim. Isso, a base da coluna mesmo. né? Que a base uhum. trava ou às vezes fica torto, né? você fica mais inclinado uhum. para um lado ou para o outro, dá dor e várias coisas. Quando você passa muitas horas sentado, tem uma tendência dos seus músculos, da... os músculos e tendões da coluna a se adaptarem a essa posição sentada, então parece que é estranho andar. Uhum. Né? Ou quando você levanta para andar, você anda torto, né? então tem questões de problemas posturais e tal, e isso gera uma reação em cadeia. Né? Então esse problema motor gera essas dificuldades de postura e, e aí entra numa, numa questão mais fisiológica também, né? Então temos, temos artigos já há, há mais de uma década que mostram um efeito muito interessante metabólico de você ficar muito tempo sentado. Então, por exemplo, é, é, e, e, quando eu falo de atividade física, não é sair ir na academia, ficar correndo horas, puxando ferro, não é isso. É uhum. só se movimentar mesmo. Andar Sim. um pouco né, de tempos em tempos, tá? É, a gente tem uma, uma enzima no corpo que é chamado lipoproteína lipase, tá? Essa enzima ela tem um papel que é o seguinte, é, ela 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 fica ali dentro das suas veias e artérias do seu corpo, né? Sinte, é, vou simplificar bastante o mecanismo. Ela tem um efeito de, ela tem um efeito similar a um remédio que a gente toma, algumas pessoas tomam para evitar coágulo é, e trombose que chama heparina. Essa heparina, a gente tem que tomar, às vezes, quando você tem um problema de circulação, um problema de trombo, né? Você toma isso para evitar é, é, ter um AVC, problemas de trombo, trombose, enfim. É, é, a lipoproteína lipase, ela tem uma função parecida com a heparina, de forma natural. Então, assim, é, dentro dos seus músculos, você tem uma quantidade de gordura também, né? É, que é a, o, o triglicéride, é um tipo de gordura no músculo. Uhum. Quando Sim? você passa muito tempo em movimento, andando, essa gordura permanece no músculo, né, para atividades metabólicas do músculo, e não vai para o sangue. Ele, ela não desce, não vai para o sangue. E mesmo quando você está em atividade e tem alguma, a, alguma quantidade de triglicéride no sangue, essa lipoproteína, lipase, vai lá e, e força a, o triglicéride a voltar para o músculo. Então ela é, uma forma, ela é uma substância que limpa o sangue um pouco, né? tirando a gordura e mantendo ela no músculo porque você precisa dessa gordura para atividade física tá? o que acontece quando você fica muito tempo parado a lipoproteína a lipase não faz a atividade dela porque não precisa né? uhum. porque seu, o seu músculo está muito tempo parado e aí, o que acontece, aumenta a quantidade de triglicéride no sangue né? e a triglicéride é muito relacionada com a formação de trombos no, é, é, nas veias né? que depois leva a problemas cardiovasculares né? então o mecanismo é bem descrito então, a gente tem toda uma fisiologia, é, é, a gente tem uma, uma, uma característica é, motora e fisiológica para forçar a gente a estar em movimento. E aí a gente tem que definir o que é estar em movimento. Né? É, uhum. Na verdade, estar em movimento é alternar movimentos parados com movimentos andando. Tá? Sim. E, e, e aí tem uma série de trabalhos super legais sobre isso. Sobre essas... Alter, alterar sua postura também já faz algum efeito. Então, falta a falta questão muscular. Então, por exemplo, quando você fica muito tempo sentado, mesmo que você espreguice, né? Isso ajuda um pouco a questão motora, mas não ajuda a questão fisiológica.
0: E se você levanta?
1: Então, se você levanta, você quer dar uma voltinha, né? Não adianta só fazer um alongamentinho. Né? Tá. Então, assim, se você. É, é, por exemplo, o maior músculo que você tem é o seu quadríceps, é o músculo da perna. Uhum. E ele é o, é o que passa mais tempo parado quando você está sentado. Né? E mesmo que, mesmo que você levante, é, é, não, não é o suficiente. Tem que fazer um pouquinho mais. Tá? Aí vamos dar estratégias para isso. O que os artigos mostram até hoje é que qualquer atividade física, qualquer uma, independente da intensidade, é associado com menos mortalidade. Qualquer atividade física que você faça, no seu limite, na, no, no, no tempo que você tem, é melhor do que não fazer nada. Tá? Então, assim... Ah, só vou fazer atividade física se for para marombar mesmo, para ser corredor, correção silvestre. Para! Qualquer coisa é melhor que nada, tá bom? E eu perguntei
0: isso porque eu, eu montei uma bancada alta aqui em casa, né? Justamente para poder ficar alternando entre trabalhar sentado e trabalhar de pé. Quando você sai da posição sentada e vai para a posição de pé, você acaba dando uma voltinha, né? Uma
1: circuladinha aqui, assim. E isso fez muita diferença no meu dia a dia, sabe? É, a circuladinha. A circuladinha é o que faz a, a diferença. Então, assim, você criou um motivo ambiental para dar uma circuladinha, né? Então, ela, ela, ela que é a fundamental. É, assim, então, você passar muito tempo sentado aumenta a chance de, de morrer? Sim. Aí você vai ficar desesperado. Meu Deus, vou morrer amanhã. Calma, tá? Porque, assim, a, essa evidência, quando você fala, você passar muito tempo sentado aumenta a chance de morrer já geram um, um, um senso de, de percepção que a pessoa vai morrer só por causa disso. Uhum, tá? Na verdade, você tem que pensar isso em, risco, em termos de risco relativo. Então tem, tem um artigo, é, 2020, um artigo grande, com 143 mil pessoas, em que eles separaram, né, e, e é um segmento, eles seguiram as pessoas é, em média por nove anos tá, de observação. E aí eles separaram ah, as pessoas que passavam é, até 4 horas por dia sentadas... Tá? entre 4 e 6 horas, entre 6 e 8 horas e mais que 8 horas. Separaram 4 grupos. Tá? Certo. E aí, eles viram, a, 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 observando as pessoas por 9 é, anos, em média, né? eles viram a proporção da, dessas pessoas, dessas 143 mil pessoas, que tiveram infarto. Tá? A proporção total de pessoas das 143 mil, apenas 2% delas, no período de observação, tiveram infarto. 2%. Tá. Tá? É um número pequeno, tudo bem. Aí você observa es esses 2% que tiveram impacto. Tá? É essas pessoas. Que dá em torno de quase 3, 4 mil, 3 mil e poucas. Tá? Eles viram, pegaram essas pessoas que tiveram infarto e viram a quantidade de atividade motora que elas tinham. Você ficar sentado 4 horas por dia, 6 horas por dia e 8 horas por dia não faz diferença entre esses grupos na probabilidade de ter um infarto. Não faz diferença. Mas comparando esses três grupos com quem fica mais de oito horas, aí dá diferença e dá muita diferença. Tá? Então, a, a questão é, é, é você... O limite né, que começa a acrescentar risco é a partir de oito horas por dia, nesse artigo. Tá? Então, você passar oito horas por dia ou mais sentado, aumenta seis vezes a chance de você ter um infarto em relação a ficar menos que isso. Tá? Então, comparando quem, mais de 8 horas e menos 8 horas, quem fica mais de 8 horas tem 6 vezes mais chance. Só que 6 vezes mais chance, o quanto que isso representa na prática? Representa 3% de risco. Então, assim, uma pessoa com menos de 8 horas, eu pego uma população grande. E, olha, se, se você fica até 8 horas por dia sentado, qual é a chance de você ter um infarto excluindo qualquer outra causa? A probabilidade é 0,5%. 0,5%. Se você passa mais que oito horas por dia sentado... Independente de qualquer outra variável... A sua probabilidade de ter um infarto... Aumenta para 3%. Então vai de meio para 3%. Sim. Tá? Continua pouco proporcionalmente... Porque você, a sua vida não se resume a isso... Mas tem uma chance razoável. Aumentada. Sem dúvida. Então, sem dúvida. É, 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 é. então é assim que você comunica a informação. Você mostra o risco relativo... Quem tem mais de oito horas... É, tem seis vezes mais chance do que a população que fica menos, mas isso, na prática, se redunda em 3% de aumento. Sim. Tá? Então, você coloca a informação né, do risco relativo, mas também o um dado absoluto. Esse é um, é um estudo feito no Canadá, e o interessante é que eles limitaram a idade. Porque, assim, tem uma interação com a idade. Conforme você vai ficando mais velho, aumenta a chance de ter um infarto, claro. Sim. Né? Então, eles pegaram nessa amostra, essa evidência que eu descrevi, Vale apenas para pessoas com menos de 60 anos. Então, são pessoas mais jovens. Certo. Né? Então, assim, excluindo pessoas mais velhas que teriam comprometimento cardíaco de qualquer jeito. Tá? Então, isso é para pessoas mais jovens mesmo. Uhum.
0: É, o que torna essa informação ainda mais relevante, né,
1: Otávio? Isso. Significa isso significa que,
0: é, mesmo desde jovem você aumenta o risco, Já aumenta de, o risco. De, de um ataque cardíaco ou coisa do gênero
1: pelo fato de ficar muito tempo sentado. Isso, um problema cardíaco qualquer, na verdade. Esse artigo fala de infarto, uhum. mas tem outros que falam de outros tipos de é, é, evidência cardíaca, problema cardíaco, né, repercussão cardíaca. É interessante porque... a, a... Como tem muito artigo, eles foram testando coisas diferentes. Tem artigos de 2020, 2021. Tem um artigo que ele fala, da que, é um, que a gente citou esse artigo do nosso Naruhodo sobre desemprego. Bem no final do episódio, eu falei desse artigo, que ele é do Naruhodo 284, né, o impacto do desemprego da nossa vida. Eu cito esse trabalho, que é de 2020, é, que ele fala sobre o, o, o paradoxo da atividade física. Que assim, a questão não é só fazer atividade física. Eles verificaram que pessoas, por exemplo, como pedreiros ou uh, uh, pessoas que fazem atividade doméstica como profissão, né? Essas pessoas têm um nível de atividade física maior que a população. que a uhum. atividade deles é extenuante, né? Só que, como é uma atividade física voltada para o trabalho e não para o, o lazer, as pessoas, essas pessoas não têm os benefícios cardiorrespiratórios. Ah! Isso é muito interessante, por causa do, do, por causa do, do, do fim do, do, da atividade? Por causa do fim. por causa Porque é para trabalho e não é para você. Então, se você passar o dia inteiro batendo laje, mesmo assim, apesar de ser uma atividade extenuante, se você só fizer isso no contexto de trabalho, sem pensar num, num lazer, para você, o risco cardiovascular permanece. É muito interessante. Interessantíssimo. Né? Então, quando você fala de atividade física, não é só a, a atividade física fazer movimento. Tem que ter o contexto também. Certo. certo. É, então, a, a, aí tem alguns artigos que mostram, por exemplo, efeito de... Tem umas empresas, bem Estados Unidos, tá? isso aqui é bem anglo-saxão, é, que nos Estados Unidos eles colocam mesas altas para você ficar em pé, e além disso eles colocam esteiras. Você já viu? A pessoa trabalha no computador da esteira Sim. andando ao mesmo tempo. Né? E aí tem uma meta-análise que mostra o efeito disso, é bem americano. Totalmente. né? Totalmente. É, é, é engraçado. Tem uma meta-análise de 2021 acabou de sair falando, mostrando sobre isso, né? Uhum. O efeito, a eficácia desses procedimentos de você ficar trabalhando no computador e ao mesmo tempo andando na esteira. Eu acho isso muito bizarro, mas enfim, né? E mostra que você andar na esteira, né? É, comparado a um dia de trabalho que você não anda, né? Ou fica só sentado, você gasta mais energia, obviamente em quilocalorias, né? A sua taxa metabólica aumenta um pouco. Mas isso não muda a, vari a variabilidade da sua frequência cardíaca, que é importante para a atividade física, mudar a variabilidade da frequência cardíaca. Sim. E não muda a sua taxa metabólica de outras substâncias. Ou seja, é meio placebo. Assim, é só para te dar um placebo de que você está fazendo alguma coisa. E esse artigo é relacionado com aquele outro artigo que eu falei, que é da atividade física no contexto do trabalho. Então, assim, ah, o empregador coloca um monte de esteira para fazer as pessoas trabalharem enquanto andam, isso não funciona não, tá? É lazer mesmo, é atividade, jogar bola, é fazer uma caminhada, sabe? Alguma coisa assim, para pensar, né? Não no contexto do trabalho. Esse trabalho é bem interessante, agora de novembro de 2021. E tem um outro... Tem alguns outros trabalhos que falam do efeito de... Como você mesmo fez, né? De colocar uma bancada e ficar em pé. Parece que isso não tem efeito na quantidade de atividade física. Mas, de novo, o que muda é, o, é a andadinha, Uhum. Então assim, você só colocar a mesa alta para a pessoa ficar em pé, isso não ajuda, não, tá. não, não muda nada. Mas agora, se você fizer alternância, passa um tempo sentado, um tempo em pé, um tempo sentado, isso tem um efeito melhor. Tá. Alternar. É isso, é
0: isso né? que eu faço. E, eu, eu, mas eu fazia muito mais, eu nem sabia do risco de aumento de risco de doenças cardíacas, né? Mas Sim. isso eu já sentia de imediato o, o conforto mesmo, sabe assim? Menos, isso, de variar, né? dores, é, exatamente.
1: Isso. Então, por, por conta dessa tendência biomecânica nossa, né? De, de não ficar muito tempo aí na atividade. Uhum. Né? A gente é feito para se movimentar, né? De tempos em tempos. E tem tanto trabalho interessante. Tem outro trabalho que ele fala assim: o que, que é mais importante? É a quantidade de atividade física semanal ou a maneira como você porciona a atividade física. Então, assim, é, é recomendado que você tenha um certo número de horas por semana de, de atividade física, certo. né? Populacionalmente, tá? O que, que é melhor, você concentrar isso, tipo, fazer tudo num dia só, ou fazer quebrado? O que eles mostram? O, o, aí eu tenho os artigos de revisão que mostram assim, você porcionar ou fazer tudo junto num período não faz diferença. A questão é o total sabe, o, o que, que as pessoas têm que focar por exemplo, ah, eu tenho que fazer academia eu tenho que fazer quatro vezes por semana eu não tenho quatro dias sabe eu não tenho quatro dias pra fazer né eu posso fazer tudo num dia só ou, ou fazer ou... a rigor pode, a rigor você pode ou você pode quebrar essa atividade física em outras atividades que você não acha que é físico né? então, tá. por exemplo a, a, você tem que ter 150 minutos de atividade física por semana, e, esse é okay. o total é o um montante, uhum. tá você pode porcionar isso em atividades físicas vigorosas e atividades físicas mais calmas, né? O atividade física vigoroso, vigorosa é você fazer um esporte, é você fazer academia, né? E aí você é, é, faz uma hora, duas horas disso. O restante você pode fazer em atividades menos menos dispendiosas, por exemplo andar, fazer uma caminhada. Né? Uma caminhada, quando eu falo caminhada, não é Ah, é o meu horário de caminhar Não, você ir no mercado Vai no mercado uhum. a pé é Simplesmente
0: parar de, de Andar de Uber e carro e né?
1: Isso, é e, ou, ou Vai no mercado mais vezes por semana Só pra andar uhum. um pouco sabe certo. Porcionar um pouco né? uhum. ou, ou, Isso é uma coisa que eu faço Por exemplo, eu fico muito tempo sentado mesmo né? No computador, enfim Eu pego no meio do dia, sei lá Duas da tarde e vou no mercado Uhum. Né? E, e vou até ali volto né? subir a escada, não usar o elevador, sabe esses tipos de coisa já, já vale já acrescenta um pouco, faz diferença tá? faz diferença. Então tem a questão da variação de, de posição e também tem a questão da, de, da atividade física, mas é importante que, que nesses 150 minutos por semana né, tenha pelo menos alguma atividade mais é, forte para gerar mais variação certo. cardíaca mas não precisa ser os 150 minutos. Uma, uma atividade física para valer, assim,
0: né?
1: Isso, é. Seja você, sei lá, ficar fazendo abdominal, flexão, ou uhum. correr um pouquinho, né? Ou, ou, por exemplo, subir escada. Sobe a escada mais rápido, sabe? Qualquer coisa desse tipo. O, o, que, o que tem de muito robusto nos trabalhos, principalmente populacionais, é que, assim, fazer alguma coisa é muito melhor do que não fazer nada. A partir do momento que você faz alguma coisa... Por exemplo, você tem... Entre não fazer nada e fazer alguma coisa... Você tem um ganho enorme uhum. de, de saúde. Aí, dado que você faz alguma coisa... Entre fazer alguma coisa e fazer um pouco mais... O ganho não é tão grande quanto entre nada e alguma coisa. Sabe? Há um ganho. Há um ganho. Há um ganho. Há um ganho. Certamente há. Mas ele não tem uma inclinação tão alta... Quanto entre nada e alguma coisa. Que a gente chama de efeito dose e resposta. Que quanto mais você faz, mais você ganha... Não tem esse efeito dose-resposta tão forte para a atividade física. O que importa é entre nada e alguma coisa. Então, faz alguma coisa. O que você conseguir fazer está valendo. Tá? Uhum. E isso é muito, muito importante nos artigos, sobretudo de epidemiologia da atividade física. Os caras estão pedindo, pelo amor de Deus, faz algo qualquer coisa, dá uma volta com o cachorro, se não tem cachorro, finge que você tem um cachorro, <risos> sei lá, pega o cachorro do vizinho, anda do, com o dele, uhum. ou, ou só sai para ir no mercado, sabe? sai para dar uma volta no parque, qualquer coisa. Uhum. E isso, os, os artigos são muito robustos em mostrar, assim, tem, tem até um editorial da British Medical Journal, o título é muito bom, assim é, é uma edição especial, o título é Every Step You Take. E, tá. e tem, e tem é um, um jogo de palavra com aquela música, né? Every, every breath you take, do The Isso. Police.
0: Isso. Né? Exato.
1: Então, ele coloca every step you take. Então ele fala, ande mais e sente-se menos. Mesmo exercício leve é ligado com um menor risco de morte por doença cardiovascular. Tem aquele velho truque, não, que a gente sempre procura uma vaga perto do nosso
0: destino quando está de carro, a gente pode... Isso. A estacionar mais longe, né? Estacionar mais longe, pedir pro Uber parar antes do que é o seu uhum. destino
1: e dar aquela isso. caminhadinha. Ou se você pega o metrô, não usar a escada rolante. São, uhum. são várias coisas simples mesmo, Sim. que viram hábitos. E quando você faz por muito tempo, de fato muda o seu comportamento e você nem percebe. E o interessante é isso também. Tem estudos relacionando, que usam como variável de controle o IMC, uhum. né? Então, ah... Se eu passo mais tempo sentado, eu ganho peso e isso dá problema cardiovascular. Então, o problema é o, é o peso, é, é o aumento de gordura corpórea, né? E não e problema cardiovascular. E, de novo, a gente está
0: falando de experimentos populacionais, né? Então, isso. É, significa uma, uma grande média, assim, né? Claro que essas, esses ganhos e perdas aí, individualmente
1: falando, vão variar bastante de indivíduo para indivíduo, né? Exatamente. Não, então, tem, tem a, a discussão que se tinha até 15 anos atrás era assim o mecanismo, né? Você fica muito tempo sentado, você ganha peso, aumenta a, a concentra, aumenta a quantidade de gordura no seu corpo proporcionalmente, aumenta a triglicéride e aí você tem mais risco de problema cardíaco. Só que o que se viu agora, nos artigos mais recentes, com amostras maiores, é que o IMC não é o problema. O problema uhum. é ficar sentado. Então certo. assim, o IMC, é, diziam que ficar sentado é um meio para o aumento do IMC, que é um aumento para o problema cardíaco. Não é. O IMC não tem nada a ver com a história. Você, você tem um o IMC alto e baixo, se você passa muito tempo sentado ou em in, inatividade, aumenta o risco mesmo assim. Né? Certo. E, e, então, não tem a ver com o IMC, não tem a ver. Você faz atividade física, independente de você ser alto, baixo, gordo, magro, o que quer que seja, porque a atividade em si, qualquer ela que, que você faça, reduz a chance de problema cardiovascular, principalmente por causa desse mecanismo fisiológico de manter o triglicéride dentro do, do músculo. Então é, é algo super importante, assim é muito descrito fisiologicamente, muito claro, esse estudo de que o IMC não é tão importante quanto parece, ele vem desde 1950, que é um estudo em Londres feitos com motoristas de ônibus, então você via que os motoristas de ônibus, independente do peso deles, comparando com pessoas que não eram motoristas de ônibus, morriam mais. E aí, o, o efeito né, que a gente vê desde 1950 parece que é a, a ficar muito tempo sentado. Então, o, o que os guidelines recomendam é que você tenha é, 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa aeróbica por semana. Tanto faz como você porcione, né, desde que você faça. É isso que importa, Sim. fazer. Faça algo. Hoje em dia, você tem muitos tem esses relógios que tem um acelerômetro dentro, né? Esses watches e tal, que eles monitoram
0: passos, né? monitoram o batimento Isso.
1: cardíaco. Uhum. E já tem estudos mostrando que usando esses devices para verificar a quantidade de movimento que as pessoas fazem, eles são bons indicadores da do sedentarismo e do risco, né? Então tem muito muitas pesquisas mais recentes usando esses devices, né? Para quantificar a quantidade de movimento ao invés do relato verbal, né? Perguntar para a pessoa usar esse device eles ajudam, e os resultados que a gente encontra são similares aos relatos verbais. Então, assim, você ganha um pouquinho de precisão, mas a evidência é a mesma. Fazer algum movimento é melhor do que não fazer nada. E aí, indo para o final do episódio, porque, assim, se você olhar na, na, no post, no B9 desse, desse episódio, tem um monte de referência, um monte. Mas as referências dizem as mesmas coisas. Tipo, é consenso, sabe? Sim, tipo, sim. As pessoas só tem que começar. Né? E aí, é, é, eu fui buscar na, na filosofia. Filosofia tem, tem um livro, vou recomendar esse livro para quem tiver interesse, eu não achei em português, eu li ele em inglês, que é do Frederick Gross, que chama Filosofia do Andar. É muito interessante esse livro, muito interessante. Ele fala do papel do andar nos estilos de andar, o, o sentido que andar tem para as pessoas. E ele pegava é, filósofos sobre isso. né? Então, assim, um, um, se você não consegue fazer nenhuma atividade física, uma, você consegue, que é andar. Tá? Uhum. Então eu defendo que todo mundo ande. Tá? Independente da sua idade, do que você faz, você consegue andar. Não tem jeito.
0: A não ser que seja um, um, um PCD, né? Uma...
1: Exato, é, exato. Que aí talvez tenha algumas outras alternativas, né? Então, e aí o, o, os PCD, em geral, eles, eles são mais fisicamente ativos em média.
0: É verdade, eles têm mais cuidado né? de, de manter o seu corpo, né?
1: É, então, todas as evidências desse episódio, em média... Não valem para PCDs, certo? Valem muito pouco, mas por quê? Porque o PCD em média ele é mais ativo, uhum. né? Porque ele para se movimentar ele usa mais o corpo mesmo, né? Verdade. Então é, 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 é muito interessante, né? Então onde que está onde que tá a deficiência? Onde que está a deficiência agora? Né? O jogo inverteu, não é mesmo? É exatamente. Então, né? O Frederick Gros ele, ele compara o, o estilo de andar, qual o sentido do andar para o Russo e para o Nietzsche em relação ao Kant. E é muito interessante porque ele descreve estilos do uso da atividade física, assim, tem, que você tem pode se Tem definições
0: diferentes entre
1: eles sobre o andar, tem, né? Tem, é. Não, tem sentidos para a vida deles. Porque, assim, o, o, o Rousseau e o Nietzsche eram parecidos, né, no estilo de andar. Ele, para eles, andar era uma forma de pensar, tá? Eles usavam andar para pensar. Tem até um, um trecho do, do livro do Nietzsche, que é o Viajante e a Sua Sombra, que eu vou pegar até o trecho, que era o seguinte. Ele, ele falava literalmente isso, abre aspas. Sente-se o menos possível. Não acredite em nenhuma ideia que não tenha nascido ao ar livre e da livre circulação, na qual os músculos também não se deleitem. Todos os preconceitos emanam das entranhas. Ficar quieto, eu já disse uma vez, é o verdadeiro pecado contra o Espírito Santo. Olha o que Nietzsche falava. Uau. Né? Então, toda boa ideia, todos os preconceitos emanam das entranhas. Uhum. E principalmente quando elas ficam quietas. Então você tem que andar. Olha, eu tenho que concordar com ele, até Porque acho que as minhas melhores
0: ideias eu tive em momentos em que eu não estava sentado, parado, sabe assim? Ou eu tava e caminhando, assim, ou estava tomando banho, ou tava, sabe, eu tava fazendo alguma outra atividade né, que mexia com outras partes do meu corpo e não ficava só uma coisa cerebral. Uhum. Né? e de certa forma ao fazer isso né? ao me movimentar eu me libertava um pouco do pensamento fixo sabe assim é como isso. se a gente esquecesse o problema por um instante para a resposta vir
1: é, e, por, e por que que você faz isso porque mudou o ambiente Uhum. lembra do nosso Naruto sobre memória? as memórias sim. são evocadas na interação com o ambiente quando você não está na, na sua sala mas você está no banheiro, muda um pouco o ambiente e elicia outras memórias uhum. e aí tem um trabalho super interessante de 2008 que ele testa essa hipótese, será que andar, né, é, andar aumenta a criatividade? Que pro Nietzsche parece que sim né? então uhum. ele e o Rousseau o Nietzsche principalmente, ele era um cara muito restrito assim. então ele andava e, e, e ele andava muito e ele andava em ladeira. Ele gostava de andar mesmo, né? Tá. Então ele andava... Ele, assim, ele não corria, mas uhum. ele andava de forma vigorosa e pegava umas ladeiras mesmo para andar. Andar era parte do trabalho dele. Era para pensar mesmo. Pá, vai, né? E ia fritando, andando. E aí tem um, um, um artigo que mostra isso, depois teve umas outras reproduções, que é muito interessante, assim. É, eram quatro experimentos de, dentro desse artigo. Eles pegavam... Usavam um teste que é chamado Teste dos Usos Alternativos de Guilford, Né? É um, é um teste que é o seguinte, eu te falo um objeto e você tem quatro minutos para me falar diferentes usos, os usos mais diferentes possíveis para esse objeto. Então, por exemplo, eu falo para você, imagine um pneu, né? O que, que você faria com um pneu? Né? Então, ah, você usa o pneu no carro, esse é um uso comum. Mas a ideia é você ter quatro minutos para pensar em usos alternativos do pneu, para o uhum. que, que você usaria, né? Sim. E aí a sua uma, uma imaginação vai embora. E tem como classificar isso e tal, e você vai dar pontos, né? Então tem um, um, um grau de criatividade né, que é calculado a partir desse teste. Uhum. E aí eles pegaram um conjunto de pessoas, era a mesma pessoa, pedia para a pessoa fazer uma parte do teste, depois pedia para ela andar numa esteira, né, dentro de uma, uma sala fechada branca, ela andava numa esteira, e depois pediam para fazer o, uma outra variação desse teste. E o que parece é que os scores aumentam, tem um score de aumento. Então no momento, e, e, e eles testaram as quatro combinações... Tipo, eu, eu, o teste é dividido em duas partes. Eu faço a primeira parte com você sentado e a segunda com você sentado. Depois eu faço sentado e andando, andando e sentado, e andando e andando. A única, tá. a única situação que dá diferença nessa criatividade gerada por esse teste é quando você tá sentado e vai pro andando. Entendi. Nem do andando pro sentado muda. Uhum. Porque parece que quando você tá andando e volta pro sentado, o seu corpo ainda tá com mais atividade. Mas quando você está parado e depois você faz a atividade, esse burst aumenta a sua criatividade segundo esse teste. E depois uhum. elas reproduziram esse estudo em um ambiente externo. Então você dava uma volta no, no parque mesmo. né? Não, não numa esteira. E dá o mesmo efeito. né? Então a gente consegue reproduzir... Ali, aliás,
0: Altair, nesse, nesse momento fase 3 aí da pandemia, né? Uhum. É, onde a gente já está... É, fazendo encontros ao ar livre, de máscara e tal. É, eu tenho feito algumas reuniões, né? Com, enfim, só com uma, mais uma pessoa, né? e, e a gente tem feito caminhadas no parque. Sabe? Então, ao invés de fazer a reunião no Zoom, <risos> que é chatérrimo. Como os dois estão. As duas partes estão precisando se movimentar, então a gente vai para o parque, se encontra lá e faz a reunião caminhando. E ao final é, é uma da ótima. reunião,
1: caminhou 10 quilômetros. Isso. É, é uma ótima estratégia. Você entende uhum. que dá para adaptar? São coisas simples. Não precisa de muito. Você não precisa mudar toda a sua vida. São coisas simples. Uhum. Né? E, e, e funciona. Assim, Os artigos são muito robustos. Não, é, dá para falar assim, ó, não precisa acreditar no que eu faço. Olha quanta referência tem. Lê os artigos. É muito Sim. robusto. Faz alguma coisa. Então esse, esse artigo da criatividade, ele, ele dá muito suporte pro modelo do Nietzsche e do Rousseau, assim, de andar e tal. Certo. Né? O Kant, ele tinha outra parada. Ah. O Kant ele, ele não ele não andava para pensar, né? É, é, para ele 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 andava para evitar a compulsão do pensar. Ele já pensava demais, então uhum. ele, ele usava andar para abstrair, né? Para não pensar, né? E, e, e o Kant era o cara assim ele ele o Nietzsche gostava da pira mesmo, né? De andar muito e cansar uhum. e tal. O Kant detestava suar. É, é aquela pessoa que vai no personal trainer, contrata o personal trainer. Uhum. Ah, eu quero fazer exercício, mas eu não gosto de ficar suado.
0: Uhum.
1: Porra, como assim, né? É o Kant, Kant era assim. Mas é, é, ele, ele era um, o, o Nietzsche, né? O Nietzsche era assim: ele andava muito e ele gostava de fazer dieta. Né? Ele, ele selecionava muitas comidas, sabe? Então é alguém que prestava muita atenção nele mesmo, né? O, o, o Nietzsche. O Kant não, o Kant era alguém que ele não comia muito, mas comia bem. Tomava o o, a pinguinha dele assim de forma de boa, né? alguém uhum. moderado, né? uhum. mas ele se obrigava a andar todos os dias, todo dia, fazia chuva, sol, tempestade, neve, ele andava, todo dia, uhum. ele andava sempre devagar, porque ele não gostava de suar, quando fazia calor e ele via que ia começar a suar, ele parava na sombra, ele, ele andava pouco e sempre, mas todo dia, religiosamente, e religiosamente no mesmo horário. No uhum. mesmo horário. É, é, ele viveu, ele nunca saiu da cidade natal dele, tá? É a cidade de, na época que era Prússia, era a cidade de Königsberg, hoje faz parte da Rússia, né? Que é a cidade de Kaliningrado, né? Então, ele era tão noia com horário, né? O, o que o, o Nietzsche era noia com comida, ele era noia com horário, né? Ele saía para andar e andava a mesma quantidade todos os dias, pelo mesmo caminho. Era tão obsessivo que a, 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 as pessoas ajustavam o relógio das casas pelo momento que o, Nietzsche, o Kant passava pela janela. Era perfeito, <risos> era um relógio. E aí teve, teve dois momentos na vida do Kant que ele, ele se atrasou. E aí achavam é. que ele tinha morrido, as duas vezes. Sei. A, primeira vez, a primeira vez foi quando saiu a primeira edição do livro Emílio, do Rousseau, e ele queria ler, né? Então ele foi, se atrasou para pegar o livro. E a segunda vez foi quando ele queria saber notícias sobre a Revolução Francesa, né? Tá. Porque ele viveu durante a época da Revolução Francesa, teve notícia, ele parou lá no jornaleiro para ver a Revolução Francesa e perdeu a hora da caminhada dele, né? Entendi. São os únicos dois momentos. Em todos os outros ele andava, sempre pouco e bem. E os dois viveram muito, e viveram muito bem. Então, você ser consistente e você ser noia, não tem a solução melhor. A, a, a ideia é, você, é, é o comportamento. É você ajustar esse comportamento na sua, no seu dia a dia. Uhum. E embora haja aí
0: uma diferença de propósito no andar entre eles, né, entre Kant e Nietzsche, há também uma complementaridade, né, Altair? Porque quando você está caminhando, de certa forma, você acaba é, é, se lembrando e se esquecendo do problema ao mesmo tempo. Isso. Né? E aí liga seu... com o artigo. É, é verdade. Porque quando liga você com o artigo sobre criatividade. Tem... Porque essa coisa do ligar e desligar aí é que, sabe,
1: tem uma mágica aí, né? Sim, sim, tem. Que é quer, quer alternar um ambiente. Uhum. Né? Você alternar... Porque você, você só existe no contexto. Se você muda o contexto, você muda um pouquinho também. Exato. Isso te abre... Espaço para novas reflexões. Uhum. Né? O, o, o caminho que o Kant fazia em Königsberg não existe mais, porque a cidade cresceu muito e os russos também não gostavam dos prussianos e não gostam dos alemães por razões óbvias históricas. Uhum. Né? Então, o, o, na igreja principal de Kaliningrado, atrás da igreja, tem o túmulo do Kant. Né? Tá lá, certo. tal, né? Mas o, o, os russos não dão muita bola pro Kant assim. Não, ele é alemão, não, né? Então, uhum. não gostavam muito. Tá? Mas, em, em outras cidades da Alemanha, eles reproduziram o caminho do Kant em algumas universidades, e daí que surgiu ah. o nome de caminho do filósofo. O caminho do filósofo hum, vem do Kant, era esse caminho. O caminho do filósofo,
0: então, é uma reprodução adaptada do caminho
1: que o Kant fazia... Onde isso. ele morava em lugares diferentes, é isso? É, então, recomendo dois lugares, vou deixar vídeos na descrição. Um é na Alemanha mesmo, né? Tem uma certo. universidade que, na saída da universidade, tem o um caminho, né? E aí você vê que passa por vários cenários diferentes. E um belíssimo que eu, que eu fiz que é o caminho do filósofo da cidade de Kyoto, no Japão. Hum. É belíssimo, né? Tem várias árvores Sim. diferentes, Bom, tem um lá laguinho. Em
0: Kyoto, tem... né, você sai andando aleatoriamente e vai ser lindo. É fantástico.
1: Né? É fantástico. Outro, olha, recomendo, recomendo. Então, fica como recomendação. Tem os vídeos muito bem produzidos, né? vale uhum. como a, a SMR, para quem gosta. Né? Uhum. Temos o nosso Naruto sobre isso. E, e espero que esse episódio seja, tenha sido curioso e ilustrativo para vocês no sentido de mostrar uma das coisas que a gente tem mais evidência na literatura hoje em dia, que é isso. Ficar sentado é ruim. Então, é você alternar em, entre estados parados e de movimento, nos seus limites e na... na da forma como você conseguir, é muito melhor do que não fazer nada. Essa é a grande mensagem deste episódio. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte!
0: E você já sabe: aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você!